1: Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que
0: pienso.
1: Tres minutos pasaron de la hora diez. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Tengan todos ustedes muy, muy, pero muy buenos días. Arrancamos una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai, como siempre, con el equipo completo aquí en los estudios de FM Chimirai. Hoy no la presento ya más como la profe Carla Bordakievich, sino como la licenciada Carla Bordakievich. Así es. El equipo se va profesionalizando. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Buen
0: día, Gastón. Buen día, Martín. A nuestros oyentes. gracias por este recibimiento. Vamos a ver si me especializo un poquito en radio, ¿no? No,
1: no, ya ya estamos. Ya Ah. estamos con las especializaciones porque si no se pueden... eh, (risa) Mucho estudio y menos trabajo. Claro, se se va para los libros y me deja solo acá en el equipo. ¿Licenciada (risa) en casi todo o en qué? En En, educación. En educación, Sí, todo
0: todavía es muy abarcativo.
1: ¿Cuándo te recibiste, Carla? El
0: miércoles 7 de abril. Muy bien. Así que bueno, te agradezco. Agradezco a vos por este recibimiento, por tu mensaje también y por todos los que me acompañaron en esta etapa, porque vos también, una uh-huh. partecita, fuiste parte del año pasado que te así torturaba, es. así que gracias a todos de verdad por el cariño y por los detalles que tuvieron conmigo.
1: Difícil o no?
0: Eh, no, no fue difícil la defensa, fue ¿Cuál? difícil
1: el proceso. ¿Cuánto te demoró, por ejemplo, esta licenciatura?
0: Eh, dos años y cuatro meses que fue la espera de la defensa oral.
1: Bien, bueno, felicitaciones gracias, nuevamente. Gracias, ¿eh? gracias, gracias. Me imagino feliz y el mejor de los éxitos en esta nueva etapa.
0: Sí, busco trabajo, ya digo, no, oficialmente
1: en la radio. Que no sean los sábados, por favor. <risa> los Menos sábados. sábado de la mañana. Exactamente. Tenemos un programón en el día de hoy, amigos. Tenemos muchos invitados con los que vamos a estar hablando, algunas comunicaciones telefónicas, pero... Empezamos por el tiempo, ¿te parece? Así es.
0: Actualmente tenemos eh, 27 grados, va a estar parcialmente nublado, con máximas de 34 y mínimas de 23 para lo que va a ser a las horas de la noche. Bien. Mañana se esperan probabilidades de lluvia, chaparrones, un marcado descenso de la temperatura, con mínimas de 16 grados y máximas de 25 grados.
1: Bien, perfecto. Tenemos también las líneas telefónicas Así habilitadas es. para comunicarse.
0: Recuerden que nos pueden escribir al 3758 404601. Una vez más. 3758 404601.
1: Rápidamente paso a comentarles más o menos los entrevistados que vamos a tener en, en el día de hoy. Vamos a estar hablando con el ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Arrua ver qué saldo ha dejado en materia turística durante el fin de semana largo, justamente por la Semana Santa, qué movimiento hubo en la provincia de Misiones y también hablar sobre el nuevo DNU por parte del Ejecutivo a nivel nacional, las restricciones. ¿Cuánto afecta en la provincia o cuánto no va a afectar en la provincia? Dios ¿sí? mío,
0: qué noticia y incertidumbre sobre qué todo, noticia. ¿no?
1: Y los casos, los casos a nivel nacional se vienen marcando récords todos los días, es impresionante, números que jamás hemos tenido en la primera en la primera ola, así que es preocupante la situación ¿eh? y también es alarmante la situación en materia económica, con nuevas restricciones, el impacto que se va a generar, ¿eh? pérdidas de trabajo, cierres de locales, lo mismo... Lo mismo que ya tuvimos en, en la, la cuarentena estricta cuando empezó la pandemia.
0: Fíjate dos cosas, que Apóstoles esté como municipio de alto riesgo y ayer, por ejemplo...
1: Equivocado. ¿Es así? Es equivocado. Ah. Ese mapa epidemiológico que marca municipios como, por ejemplo, el de Apóstoles o el de Monte Carlo con situaciones críticas están errados porque acá... En la provincia, quien lidera los casos es Posadas. O
0: sea, totalmente. Por eso fue sorprendente esa noticia. Salieron y otra cosa, a aclarar igual las autoridades. Ya salió que, por ejemplo, el casino de Apóstoles cerró Ajá, sí. a partir de hoy y no se sabe si la gente que trabaja iba a cobrar.
1: Bueno, todas esas cuestiones de restricciones y todo eso vamos a estar hablando. Después vamos a hablar, eh, vamos a tomar contacto con Iguazú. Pero en este caso no va a ser para hablar del turismo y de cómo eh, fue el fin de semana largo, sino por la problemática que están pasando los vecinos de Iguazú. Hace días sin agua, sí, aunque usted no lo crea, la ciudad de las cataratas, esa magnitud de agua que vemos caer en esa ciudad, una de las maravillas mundiales, bueno, está padeciendo la falta de agua potable por parte de los vecinos, es increíble. Hay
0: una noticia, salió una noticia seguramente no. Yo sí, no me sí, enteré sí, nada, sí, me sí, enteré sí. por vos, por sí, este invitado sí, sí. que vamos a llamar, pero
1: y vamos a estar hablando allí con Abraham, Ezequiel, eh, Vira Núñez, él es vecino allí de Puerto Iguazú y nos va a comentar un poco cuál es la situación
0: y el motivo de por qué sin agua.
1: Veremos qué, qué respuesta dan las explicaciones. La verdad que el impresentable que tiene de intendente ese municipio, Claudio Filipa, hace rato enquistado ahí en el sillón de municipal, eh, no soluciona las cuestiones. O sea, es increíble que la ciudad de las cataratas del Iguazú, con el movimiento turístico que tienen, no actualmente, estamos hablando en tiempos normales, con la afluencia de turistas que tenía, sean una ciudad tan abandonada, las calles intransitables, una ciudad sucia. Fea, Eso te iba a decir. Fea.
0: Yo no conocí Iguazú, que uh-huh. me fui el año pasado, uh-huh. y, y me sorprendió el centro.
1: Me duele sí. como misionero tener que decir que tenemos una ciudad tan fea, entre medio de tanta belleza. Sí, totalmente. Porque Iguazú... El parque es, es una cosa feo. aparte
0: y la ciudad de Iguazú es otra, totalmente diferente.
1: Es feo, es feo Iguazú. Me duele, me duele y pido disculpas si alguien se siente dolido, pero Iguazú es horrible, lamentablemente. Bueno, después vamos a tener aquí en el piso de la radio meten- metiéndonos de lleno en lo que serán las elecciones. Eh, elecciones que a nivel nacional está la discusión por si se postergan un poco más las PASO y las generales se postergarían un mes más.
0: Estamos hablando de junio. No, 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 ah, no. junio queda. es la elección
1: provincial. Y queda en junio. Queda en junio por lo menos hasta el momento. Imagínate que Misiones no va a tener restricciones, por ende sostienen todavía la postura desde el Frente Renovador de desdoblar la elección y de que los misioneros vayan a votar en junio, el 6 de junio. Esto está preocupando a la población en general y también al arco opositor que está solicitando, por favor, gobernador, unifique las elecciones porque es un riesgo sanitario la verdad que la cantidad de casos que estamos teniendo a nivel nacional y también en la provincia son preocupantes hoy vamos a hacer el resumen y les vamos a comentar del sábado pasado al día de hoy cuántos casos han sido confirmados y cuántos fallecimientos y no creo que con una, con una urna impermeable la cuestión sanitaria baje porque en, en todo caso los misioneros tendremos que ir tres veces a las urnas Eh, Las elecciones provinciales, donde en algunos municipios se van a elegir concejales y en la mayoría eh, a nivel provincial se eligen diputados provinciales. Eh, También se eligen defensor del pueblo en algunas localidades. Pero después tendremos las PASO, segunda votación que vamos a tener que ir los misioneros y tercero las generales. O sea, tres veces ir a las urnas, con todo lo que implica, por más que el Tribunal Electoral de la provincia dice que van a garantizar los protocolos, va a haber más mesas para, para que puedan distribuirse un poco el, el padrón y no se aglomere la cantidad de gente. Va a ser difícil, porque más que nada los misioneros, el apostoleño, tiene un horario habitual para ir a votar. Por lo general aprovecha la mañana, se levanta a temprano, la prepara su mate, o, la o a la siesta, y en esos puntos donde mayor afluencia de votantes va a haber en las escuelas, no sé si se van a respetar los protocolos, así que hay que tener mucha, mucha precaución con esto, y después no quiero lamentos porque después quiero ver qué van a decir las autoridades provinciales, y espero que los números tampoco se dibujen hasta las elecciones Bueno, ¿eh?
0: fíjate algo, eh, salieron a decir de que en las escuelas no hay contagio y nosotros tenemos burbujas aisladas, docentes aislados que dónde se van a contagiar, en la escuela o sea, ¿o se ¿Hay contagian contagios entonces? Sí, hay en, ca- en las escuelas ahí burbujas se aislan docentes, encima no se nombran suplentes, o sea, es una situación, pero supuestamente no hay contagio dentro de las escuelas. Bueno,
1: respecto a la, a la cuestión electoral, Carla, va a sí. venir eh, Pedro Puerta, él es el referente de, de, de Activar, joven, empresario, abogado, y va a estar hablando un poco sobre eh, este pedido que está haciendo la oposición, tengo entendido de que han presentado también eh, un documento en el Tribunal Electoral y al gobernador para pedirle, por favor, que unifique las elecciones. Aparentemente, hasta el momento no le están dando mucha pelota con este reclamo, eh Y bueno, y después vamos a finalizar la la jornada de hoy con Claudio Pereira, él es el encargado de comisiones vecinales aquí en la ciudad de Apóstoles, para hablar un poquito sobre el trabajo que vienen realizando aquí en la localidad de la zona sur. Así que programón, no se pueden mover. Hoy es bien surtidito. Así, y cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacer a los candidatos, están totalmente disponibles las líneas telefónicas, nos mandan un mensaje, un audio, nosotros lo escuchamos y y también podemos transmitir la pregunta.
0: Así es, 758 40 46
1: 01. Hasta las 12 hacemos esto que es la voz del Chimiray
0: Estás escuchando la voz del Chimiray aquí en la 100.3, en la 100.3.
1: Ya nadie quiere ser sincero, pero un en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tú.
0: cuarto y tenemos 27 grados. Vamos con los temas más importantes de la semana,
1: Gastón. Así es, como los tenemos acostumbrados, queridos oyentes, este primer bloque vamos a repasar un poco lo que ha sido la semana en materia informativa comenzando desde el lunes pasado y les cuento que pese a la pandemia, el turismo misionero recaudó 102 millones de pesos en Semana Santa, así es, durante el fin de semana largo por Semana Santa, el sector turístico misionero se vio beneficiado justamente debido a que Misiones fue uno de los atractivos más elegidos por parte de los turistas para pasar unas mini vacaciones en medio de la pandemia. Es así que el movimiento turístico dejó en la provincia una recaudación aproximada de 102 millones de pesos. También el pasado lunes llegaron a misiones 25.000 doses, dosis de Sinopharm para frenar el COVID justamente y continuar con la campaña de vacunación. Durante la mañana de este lunes llegaron a la provincia 25.000 dosis de vacunas chinas Sinopharm eh, que se utilizan para la inmunización del COVID-19 en los distintos municipios. El plan de inmunización continuará con la aplicación de eh, mayores de 60 años y también con la habilitación de algunos cupos especiales para docentes, universitarios, ex combatientes de Malvinas, farmacéuticos, entre otros. Confirman que Precios Máximos no llega al interior de Misiones. Este programa a nivel nacional, porque el titular de Defensa al Consumidor, Alejandro Garzón Macedo, eh, dijo que solamente el hiperlibertad El Chango más y el supermercado California de Posadas son los que registran estos beneficios, que es el programa de precios máximos, y así quedando al margen todas las empresas del interior de emisiones. Lamentable, los pocos beneficios que pueden llegar para por lo menos controlar los precios. No llegan al interior de la provincia como si no, no viviera nadie en el interior. Es
0: como el programa de ahora, viste que vino la hora carne, pero Ajá. vino en un camión, o sea, sí. no implementan bueno, las carnicerías. Pero,
1: claro, ese sí anda recorriendo toda la sí. provincia. Yo vi el, en... el cronograma
0: así, por eso te digo, todas las provincias, pero vienen en este camión, no es que lo aplican las carnicerías.
1: Vamos a ver si por lo menos desde desde el sector empresarial eh, ponen presión para que lleguen estos programas al interior de la provincia y puedan beneficiar más que nada a la gente, los consumidores. ¿Consideran oportuno discutir la implementación de boleta única papel? Al fin mi perro cazó una mosca. El bloque de diputados de consenso federal consideró oportuno debatir en el Congreso la implementación de la boleta única papel para las elecciones de este año, al advertir que lo que corresponde es darle formalidad, seriedad y transparencia a cualquier discusión sobre el proceso electoral. Hace tiempo se tendría que haber implementado ya la boleta única papel o el sistema de voto electrónico. ¿Qué pasa? Que no llega todavía. Bueno... En realidad sé qué pasa, hay muchas cuestiones de fondo. Se pueden manipular los números más fácil así como estamos votando que con una boleta única, papel por ejemplo, con un voto electrónico. El gobierno extendió el trabajo remoto para los empleados públicos. La medida se implementó la semana pasada, desde el 29 hasta el 31, fue prorrogada hasta el próximo 9 de abril. Lancés y el PAMI se sumaron a la lista de exceptuados de la medida y trabajarán de manera presencial. Esto es más que nada en los entes nacionales. La deuda argentina sigue creciendo y ya supera al PBI del año entero. La deuda sigue creciendo a pesar de la reestructuración alcanzada con los bonistas el año pasado. El endeudamiento del Tesoro Nacional ascendía ya al 104% del Producto Bruto a fines del 2020. Un año antes representaba el 90% según consideran los datos oficiales y un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Lo que sucedió en realidad fue que el PBI se achicó durante la pandemia, según datos oficiales, y cayó 9,9%. La deuda, entonces, representa una mayor porción de la economía encogida. Pasamos al día martes y les cuento que las noticias tienen que ver con el aumento del gas en garrafa. El gobierno nacional oficializó el pasado martes la decisión de incrementar un 21% los precios máximos para la garrafa de gas licuado de petróleo y elevó hasta un 33% el subsidio para la compra de consumidores que no estén conectados a la red de gas natural. Saben que Emisiones hace tiempo está postergado en el tema del gas natural, somos una de las pocas provincias a las que no llega el gas natural lamentablemente y cuando escuchamos a los gobernadores, todos los años o los candidatos a gobernadores aseguran de que el gasoducto del NEA es una cuestión pendiente y de que ya va a llegar y que guaraguara guaraguara.
0: Escúchame algo, mil pesos puede llegar a costar una garrafa.
1: Y capaz que acá en Apóstoles...
0: Dice, decía en la noticia, que se incrementó de 420 a 550 en algunos lugares uh-huh. y que va a, a lo largo del, del año va a llegar a los mil pesos.
1: Bueno, mira, te cuento. Es así que se fijó para la garrafa de 10 kilogramos el precio a la venta al público de 424 pesos con 43 centavos Ahora. en abril. Ah. 429 pesos con 73 centavos en mayo. Y 435 pesos con 18 centavos en junio. Disculpame, Esto es pero... para la de 10 kilos, retirándola en boca de expendio. Ah, porque ya estaba no 500 a domicilio y 500 Ni en el kiosco del barrio. Eso eso hay que aclarar. Por ejemplo, para la de 12 kilogramos, los valores se establecieron en 509 pesos con 32 centavos este mes, 515 pesos con 68 centavos en mayo. 522 pesos con 22 centavos para junio y para la de 15 kilos se fijó a 636 pesos con 65 centavos ahora en abril, 644 pesos con 59 centavos en mayo y 652 pesos con 78 centavos en junio. Todo esto estamos hablando precios que vas a buscar a la boca de expendio, yo no sé en realidad si acá en Apóstoles hay boca de expendio no sé, porque o sea, no hay lugares lo...
0: distribuidores pero no sé, no bueno, quiero dar nombre porque si claro, no, me retas.
1: no es lo mismo que te manden a domicilio la garrafa, no, ahí ya tiene eso otro se valor y tampoco es lo mismo ir a comprarla en el kiosco del barrio
0: no, 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 pero a lugares grandes donde venden mucha cantidad de garrafas ya estaba 550 bueno. o sea, calcularle que si fijaron ese precio ya va a estar 600, 650
1: y, y acá ves otra vez la desigualdad no de en capital, por ejemplo en Posadas un sí, precio acá. y ya te vas al interior y cuesta otro bueno, también te cuento que la venta de combustibles en Misiones crecieron por debajo de los niveles del 2020, pero en fin, crecieron. Durante febrero del 2021, la provincia registró un leve incremento en la venta de combustibles al público del 0,5% comparado con enero. Sin embargo, en la comparación interanual, sigue por debajo del, del periodo del 2020 con un deceso, descenso perdón, del 5,1% según un informe publicado por la consultora Político en Chaco. La leche y el aceite, los productos que más acumulan incremento en lo que va del año. Los alimentos siguen en la escalada. Desde enero en la fecha sufrieron subas eh, abultadas debido a los números constantes eh, y las variaciones que registran los combustibles y la logística. Esto siempre es lo que te explica el empresario. Yo tengo que aumentar, lamentablemente, porque a mí me aumentan el flete, me aumentan el, el combustible, y bueno... El eh, impuesto. Claro, y desde ese sector, del sector supermercadista, afirman que en el primer trimestre de año fue muy complejo, con aumentos que se ven con mayor fuerza, principalmente en los productos de mayor consumo, entre ellos la leche y el aceite. Sí.
0: es impresionante cómo varía de supermercado a supermercado, siempre hablando a postre sí. ¿no? los precios en algunos productos. sí. Pero son bueno, ahí 50 hay avivada, se Sí, llama 50 o 80 pesos diferencia.
1: eso es avivada y eso se tiene que denunciar. Sí. Argentina superó los 20.000 casos de coronavirus en un solo día. Estamos hablando noticias del martes pasado. El Ministerio de Salud de la Nación informó que este martes 6 de abril en las últimas 24 horas se registraron 163 muertes a nivel nacional y 20.870 nuevos contagios de coronavirus. El número es el más alto desde que comenzó la pandemia. La mitad fueron en la provincia de Buenos Aires. Un total de infectados que desde el comienzo de la pandemia ascendió ese día a 2.428.029 y las víctimas fatales 56.634. Números del pasado martes. La AFA instó a los clubes a cumplir las restricciones de agosto ...entre los brotes del COVID y amenazó con sanciones. La ola de contagios en varios eh, planteles de la división y en el ascenso... ...generó que la entidad que rige al fútbol argentino emitiera un comunicado... ...y exigiera el cumplimiento de los estrictos protocolos. Mitad de semana, día miércoles, advierten que no es necesario... La solicitud para turnos para la aplicación de la vacuna antigripal. Este jueves 8 de abril se espera la llegada de 45360 dosis correspondientes a la vacunación antigripal, de las cuales 33040 serán pediátricos y 6720 para adultos. La inmunización se dará en simultáneo con el plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2, o sea el COVID, a diferencia de la vacuna anti-COVID que estará destinada solo para mayores de 18 años, siendo prioridad el personal de salud, adultos mayores y la antigripal está recomendada para los niños también, así que recuerden, no es necesario sacar una solicitud de turnos para lo que será la vacunación antigripal habría 600 63.709 vacunas sin aplicar en misiones. En esto que estamos hablando. El Monitor Público de Vacunación informó este miércoles a las 18 los números actualizados de las vacunas recibidas y aplicadas contra el coronavirus COVID-19 en todas las provincias, en todas las provincias del país. Y misiones bajo el porcentaje, bajo el porcentaje de inoculaciones. Del 66% de días atrás cayó a un 58% según datos informados por el monitor a las 6 de la mañana para las 18 horas el portal del ministerio de salud de la nación actualizó los datos y hubo un leve repunte en la aplicación de vacunas en la población misionera con los datos actualizados ese, mar, ese miércoles perdón a las 18 horas el monitor reflejó que de las 161 mil 400 vacunas recibidas por el gobierno provincial, el Ministerio de Salud Pública aplicó 97.691 dosis, es decir, el 60,52% de las dosis recibidas. Esto significa que actualmente, al martes pasado, había 63.709 dosis que no han sido aplicadas. ¿Y dónde están? Están guardadas. ¿Para qué? No sé. Ah. Capaz que no, no llegan a agilizar la, bueno, el sistema de vacunación leí, y tienen que estoquearse. No claro, sé.
0: Leí en, un, en no sé en qué provincia de que vacunaron con mal porque Ajá, vacunaron sí, la segunda Córdoba. dosis y era la, la primera. No en sé Córdoba cómo pasó eso. Dios mío.
1: Bueno, otro golpe al contrabando de soja en Misiones. Retuvieron un camión que ingresó por un paso clandestino. Adivinen adivinen por dónde habrá sido, ¿no? La policía de Misiones interceptó en la intersección de las avenidas República Argentina y Calle Moreno, estamos hablando en Concepción de la Sierra, un camión con semillas de soja que ingresó a la provincia desde Corrientes por un paso clandestino, muy probable que sea por acá o por Azara. Además, evadió el control fiscal de la Agencia Tributaria Misiones. Integrantes de la mini brigada de la Comisaría de Concepción de la Sierra realizaban tareas específicas por la zona cuando visibilizaron un transporte por una de las arterias. Una vez que procedieron a interceptarlo, identificaron a su conductor, un hombre de 38 años que viajaba acompañado por un joven de 18 años, los cuales transportaban una carga sin el correspondiente remito, o sea, soja en contrabando. Juntos por el Cambio pide unificar las elecciones en Misiones. La mesa provincial de Juntos por el Cambio realizó una presentación formal al presidente del Tribunal Electoral y al gobernador solicitando unificar las elecciones provinciales con las nacionales, dado el rebrote de COVID-19 que avanza en el país y en la región. La nota fue llevada con la firma de los representantes de la UCR, el PRO y Activar y allí señalan la preocupación del departamento de Apóstoles, Guaraní, Monte Carlos, que figuran entre los distritos con eh, la mayor cantidad de contagios. Alberto Fernández, por su parte, anunció las nuevas restricciones. El pasado miércoles, la Argentina ha entrado en la segunda hora, manifestó el presidente. Con un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, donde permanece aislado tras contagiarse de coronavirus, Alberto Fernández anunció el miércoles por la tarde las nuevas restricciones que regirán Empezaron a regir a partir del de viernes a las 0 horas, o sea, ayer. Exacto. Es con el objetivo de reducir la cantidad de casos positivos. La nueva medida que registran será hasta el 30 de abril y son. No se podrá circular desde las 0 hasta las 6 de la mañana. Cierre de bares, restaurantes a las 23. Suspensión de reuniones sociales en domicilios particulares. ...suspensión también de reuniones con más de 20 personas al aire libre... ...suspensión de los viajes grupales y degresados ...suspensión de deportes amateur grupales... ...las escuelas seguirán funcionando por lo menos hasta el momento... ...como lo vienen haciendo con protocolos... ...pero se cierran los bingos también, los casinos y boliches... ...y se reforzarán los controles en las calles. ¿Cuánto de esto se aplica a la provincia de Misiones? Te vamos a contar en un rato, ¿sí? Pasamos al día jueves rápidamente... Porque después de conocerse justamente este DNU, misiones, aplicará medidas según la ev- evolución epidemiológica. El gobierno provincial confirmó que se aplicarán en misiones las medidas de carácter obligatorio que estableció el DNU por parte de Alberto Fernández por la pandemia del COVID-19, pero que no afectarán al des- eh, desenvolvimiento cotidiano de los vecinos, como se viene dando hasta ahora. Es decir, los bares seguirán trabajando en el horario que están habilitados no tendrán que cerrar como a nivel nacional lo pide el DNU a las 11 de la noche las
0: reuniones sociales también
1: las reuniones sociales estarán habilitadas te acordás que era un número de sí. lugares cerrados hasta 20 personas, al aire libre hasta 100, todo eso se va a poder lo que no se va a poder son las cuestiones de, a nivel nacional los viajes de egresados se claro. te cortan por más que salgan de la provincia de Misiones se cortan Los viajes a otra provincia de manera grupal se cortan. Ahora, a la hora de viajar de manera particular, lo podés seguir haciendo. Bueno, también te cuento que movimientos sociales cortaron la Ruta 14 en Alem e Irigoyen. En la localidad de Leandro en Alem, la protesta se realizó a la altura del kilómetro 845. Por otra parte, en Irigoyen, alrededor de 30 personas también se manifestaron en la Ruta 14, a 300 metros de la rotonda del paraje Dos Hermanas. Según los referentes, la medida de accionar, obedece a movilizaciones en simultáneo en todo el país y pretenden más planes sociales, la suba al salario mínimo vital y móvil, entre otras cosas. Trabajo, por el momento no piden. Alrededor de 450, alrededor de 400, 450 centros de votación estarán destinados a los comicios del 6 de junio en Misiones. Recordemos, Misiones el 6 de junio elige 20 diputados provinciales titulares y otros 7 suplentes. Además, en 12 municipios se van a renovar en algunos casos concejales o se votará para elegir convencionales constituyentes o defensor del pueblo. En ese sentido, el Tribunal Electoral de Misiones transita una semana de muchas definiciones antes de generar el padrón definitivo. Alrededor de 450 centros de votación estarán destinados para los comicios del 6 de junio, un 27% más en referencia a las últimas elecciones, sostuvo la secretaria del Tribunal Electoral de Misiones, Gisela Hendry. Otro día de récords, el pasado jueves, récords de contagio en toda la Argentina, se informaron 23.683 nuevos casos y 290 muertos por coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de la Nación informó que el pasado jueves se registraron 23.683 nuevos contagios de coronavirus. Es el tercer día con mayor contagios, por lo menos esta semana fue una explosión de casos a nivel nacional. También la oposición cruzó a Alberto Fernández. No podemos tener un presidente que se enoje y se convierta en un barra brava, dijeron. Luego de que el presidente Alberto Fernández catalogara de imbéciles y de malas personas a los integrantes de Juntos por el Cambio, firmaron un comunicado en rechazo a las restricciones para frenar el aumento de casos de coronavirus. La oposición le respondió con duro mensaje. No podemos tener un presidente que se enoje y que se convierta en un barra brava. Si hay una segunda ola, no hay que repetir los errores del 2020 desde Juntos por el Cambio, hemos dicho que hay que ser cuidadosos y equilibrados con las restricciones. Alberto Fernández debería dar confianza, no gritar, escribió en su cuenta de Twitter de Twitter Mario Negri, el jefe de del Interbloque Juntos por el Cambio. También te cuento que el FMI remarcó que hay internas dentro del gobierno de Alberto Fernández que complican la negociación por la deuda. El directorio el director perdón, del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, afirmó que el organismo todavía tiene, deudas so- t- tiene dudas perdón, sobre el manejo de la economía local. Todavía hay mucha incertidumbre sobre el cambio de las políticas económicas en la Argentina para hacer sostenible la deuda del país. Esto dijo el pasado jueves el Fondo Monetario Internacional. Y pasamos al día viernes, el día de ayer... Elecciones unificadas. Según el Tribunal Electoral de la provincia, la decisión está en manos del gobernador. Misiones 4 consultó a Gisela Hendrey, secretaria del Tribunal Electoral de la provincia, quien dejó en claro que la decisión es del gobernador. El gobernador emitió el decreto de convocatoria de elecciones para el 6 de junio y la organización del proceso electoral está en marcha, comentó y manifestó una decisión como esas no estaría al alcance del tribunal. O sea, dejó en manos del gobernador.
0: Toda la responsabilidad en el... Fíjate que quería comentar hoy uh-huh. que también a nivel local se presentó un consejo. un Perdón, un proyecto, ¿Un proyecto? en el consejo Ajá. por medio del bloque Activar en uh-huh. donde pedían esta cuestión de unificar las elecciones Ajá. y fue desaprobado por mayoría.
1: ¿Desaprobado? Sí. Ah, bueno. bueno. Ahora en sí vamos a hablarlo entonces con Pedro Porta. Bueno, en Misiones también se perdieron más de 2.400 empleos en el sector privado. Fue durante el mes de enero del 2021, el empleo registrado del sector privado de la provincia de Misiones sufrió una caída del 2,5% en la variación interanual comparado con el mismo mes del 2020, lo que representó una pérdida de 2.444 empleos en 12 meses. Es un montón. Es un montón, y Eh, estamos hablando del empleo registrado, acá no entra el negro.
0: ¿Y eso tiene que ver, por ahí, se va a mejorar con el programa que piensan implementar desde el Ministerio de Hacienda? que nos comentabas a Ah,
1: sí, 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 de la baja impositiva mm. para... Y vamos a ver si Por mejor. ahí se restaura la situación. Vamos a ver, vamos a ver, porque acá no solamente se están perdiendo empleos en la provincia de Misiones, se están perdiendo empresas, no nos olvidemos. La cuestión digo, impositiva y, es muy alta en la provincia.
0: Y si volvemos a repetir lo del año pasado, nos vamos a aguantar esto.
1: También te cuento que llegaron en el día de ayer más vacunas a Misiones. Misiones recibió este viernes el tercer lote de vacunas contra el COVID-19 en lo que va de abril. En esta ocasión llegaron mil dosis. ¡Qué poquito! ¿Viste, Marianela, cuando le dice a, a, a Pepe Argento? ¡Qué chiquito tu sueldo! Bueno, llegaron mil dosis. ¿Para Misiones? Para Misiones. ¡Ah, qué lindo! De lo que son las Sinopharm y 6.000... 750 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik. Esto lo confirmó el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Seguimos en la línea de salud y te cuento que aumentarán 10% las cuotas de las prepagas en abril y mayo. El gobierno ya autorizó este aumento del 10% para las empresas de medicina privada entre eh, este mes y en mayo. Luego de que Alberto Fernández diera marcha atrás con una suba del 3,5% que ya debía estar en vigencia. La medida apunta a recomponer la ecuación de los costos de las prepagas y facilitar también el pago de aumentos salariales que este jueves mismo pactaron con el gremio de sanidad y las entidades que nuclean a clínicas y sanatorios. Te cuento que es ley la reforma del impuesto a las ganancias. El Senado finalmente convirtió en ley el proyecto que exime de impuesto a las ganancias a los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos. Zafaste, Carla, ¿eh? La medida que (risa) beneficia a más de 1.267.000 personas quedó aprobada por 66 votos a favor, una abstención por parte del opositor bonaerense Esteban Bullrich. Y te cuento también que el proyecto fue impulsado por Sergio Massa. También se extiende a los jubilados que perciban hasta 8 haberes mínimos Asimismo, los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pesos pagarán el gravamen, pero la FIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar los que sean gastos exentos. ¿sí? El ainaldo por el momento, el ainaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos eh, brutos tampoco va a pagar ganancias.
0: Te digo, ¿hasta dónde no? Que trabajes y lo que cobres te tengan que sacar un porcentaje. ¿Cuántos en
1: la Argentina cobran 150 mil pesos? ¿Cuántos? Y no sé, la clase política
0: poner y que cobra más.
1: Sí, y después el, el, algunos algunos jueces, eh, empresarios quizá pero, también, pero es muy poco. Por
0: eso te digo, oponerle los docentes que tengan antigüedad, no, no van a llegar capaz, no, pero, as, pero el año pasado años anteriores que era menos el total, Sí, y ahí les sacaban
1: sí, sí, tal cual. Bueno, repasamos el COVID de la semana, queridos amigos, y ya nos metemos de lleno con las entrevistas. Te cuento que desde el sábado 3 de abril, o sea, el sábado pasado, se confirmaron 104 casos, una víctima fatal. El domingo 4 de abril fueron confirmados siete, 107 casos, una víctima fatal. Cuatro de esos 107, perdón, dos de esos 107 casos fueron de apóstoles. El lunes, inicio de semana, 5 de abril, 108 casos fueron confirmados, dos eran de apóstoles, un fallecido. El martes pasado, 6 de abril, 128 casos fueron confirmados, dos fallecidos, 5 se confirmaron ese día en apóstoles, el martes. Después el día miércoles, Miércoles 7 de abril se confirmaron en la provincia 134 casos, un fallecido, dos de esos 134 casos pertenecen a apóstoles. El jueves pasado, 8 de abril, 130 casos confirmados, tres fallecidos, dos de los casos confirmados pertenecen también a apóstoles. Y pasamos al viernes, viernes 9 de abril, ciento, 128 casos fueron confirmados, un fallecido, y de esos 128 casos, 5 eran de apóstoles. En la semana, amigos, o sea, del sábado pasado a hoy, se confirmaron 839 casos en toda la provincia. ¿Cuántos fallecieron esta semana? 10 personas fallecieron esta semana en la provincia, producto del COVID. En total, en lo que va de la pandemia, eh, perdón, casos activos, tenemos hasta el momento en toda la provincia 1071 externados, o sea, con aislamiento domiciliario, 1023. Internados, los más complicados, son 48. Y recuperados, 12.133. Fallecidos, hasta el día de hoy, son 244. Estas fueron las noticias más relevantes de la
0: semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.